0: Takže ešte raz dobrý večer. Vítame vás na diskusii Café Európa. Dnešná téma je Turci v Sýrii a otázka je, že či ponesieme všetci dôsledky. A vítame všetkých tých, ktorí ste prišli sem do KC Dunaja v takomto hojnom počte. To je veľmi zaujímavé, pretože niekto si povie, že tá tá oblasť, o ktorej budeme diskutovať, je veľmi ďaleko, nejakých 3000 kilometrov, ale ono je to veľmi blízko, pokiaľ ide o dôsledky, ktoré sa nás môžu týkať. Takisto vítame všetkých tých, ktorí nás sledujú cez sociálne siete. Budeme veľmi radi, ak sa aj do diskusie zapojíte. Jedna z možností je slide, to znamená, ako to vidíte, zapojte sa cez hashtag CEBA, čiže Café Európa Bratislava a kladete otázky takisto možno klásť otázky cez Facebook. Budeme radi, ak dáte aj svoje meno alebo nejakú prezývku, pretože traja z vás budú vyžrebovaní, môžete získať balíček, v tom balíčku sú zaujímavé veci ako USBčko, tričko, hrnček a podobne. A na konci budú traja teda vyžrebovaní. Ja by som teraz predstavila našich dvoch hostí, s ktorými budeme diskutovať. Je to Lucia Jar z Euraktivu SK, editorka zaoberá sa zahraničnou politikou. Dobrý večer. A takisto vítam Jaroslava Drobného, arabistu z z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý večer aj vám. Toľko na úvod dúfam, že som nič nezabudla. Ja by som sa na úvod spýtala, aká je teraz v prvom rade aktuálna situácia, pretože dnes som sice bežím z prednášky, ale v každom prípade započula som, Erdoğan hovorí, že kurdi sa nestiahli, vyzval prezidenta Spojených štátov, aj Ruska, aby teda urobili v poriadku, takže povedzme si aspoň stručne, o čom budeme hovoriť, aká je aktuálna teda situácia tam. Lucia, môžete aj vy.
1: Dobrý večer ešte raz. Aktuálna situácia, situácia je taká, že momentálne prebieha teda, ten, taký ceasefire, ustupovanie kurdských jednotiek, o čo sa teda starajú turské jednotky spoločne s Ruskom po tej dohode, teda ku ktorej, ktorej dospeli um, Turci um, sa snažia vyčistiť územie presne medzi Eufratom a Tigrisom, keď sme sa učili, že kde je tak presne taký ten dlhý pás. Je to v tej najširšej časti okolo 500 km. Oni tam majú asi 480 uh, No a, a do hĺbky teda sa snažia ísť okolo 32 km, myslím. Snažia sa, aby z tejto zóny sa dostali kurdi, najmä tí ozbrojení kurdi, tie milície mimo túto zónu. Samozrejme, tam je stále žijúce obyvateľstvo, prevažne kurdské, o tom sa budeme teda rozprávať, ale nie len kurdské sú tam stále, Araby sú tam zo Parízidov, asýrčania, rôzne iné skupiny, takže tí, ktorí majú zbranie, sa majú odsunúť. O to sa starajú Rusia a Turci a dedinčania sa snažia nejako medzi tým
0: existovať a žiť svoj život, ale veľa iného sa teda deje. Mimochodom, keď sa pozriete na nejaké mapy, pozeral som mapy BBC a ono je to veľmi husto obývaná oblasť. To sú malé dediny a keď boli naznačené bodkami, tak to bolo more červených bodiek, čiže to vôbec nie je region, kde by bola púšť a jedna noha tam, druhá tam. Je to naozaj veľmi široko osídlené, ale vysvetlíme si možno na úvod, že prečo došlo k tej invázii, lebo na naozaj, keď som si pozrela, že koľko takých tých útokov urobilo Turecko, či už v tej časti irackej alebo sírskej, tak od 5 roku ich bolo zhruba 8. Čiže nie je to prvýkrát. Ale ak to správne chápem, tak častokrát to bolo preto, že kurdi nejakým spôsobom útočili tam v oblasti, alebo bol nejaký teroristický útok. Tentokrát Nemám vedomosť o tom, proste jednoducho. Mohli by sme si asi povedať, že, že čo bolo dôvodom priamým tej invázie. Samozrejme, Erdoan to už aj avizoval, aj keď bol v OSN, neviem, možno niektorí to brali len tak, keď ukazoval tú mapku, že pokiaľ ich chce až dokonca až po raku stiahnuť Kurdov, ale bralo sa to tak, že a, OK, to je jeho plán. Ale teraz, keď zautočil, čo bolo tým hlavným dôvodom, Jarko?
2: No, tým hlavným dôvodom, ja si myslím teda osobne, že e, bolo vytvorenie, a, a vytvorenie akéhosi váku a v podstate, keď, keď sa Spojené štáty stiahli, respektíve vyhlasili, že sa sťahujú z tejto oblasti, tak Erdogan získal alebo nejak si uvedomil, že možno má priestor na to, aby sa do tejto oblasti nejakým spôsobom on natlačil, aby nejakým spôsobom on získal teda priestor pre, pre ochranu podľa jeho svojich hraníc respektíve Turecka. Mm-hmm.
0: Nakoľko veľký problém je vlastne pre e, Turecko tá oblasť, ktorej, ktorej teda ku, kurdi tam fungovali. A možno, že by sme si mohli aspoň aj trochu vysvetliť, že čo to je, ako my väčšinou čítame v médiách, znie to ako miava, vola sa to rojava alebo rožava, to niektorí čítajú. Rožava, rožava áno. A niekto to už aj poslovenčil. A v každom prípade je to taký unikátny systém, možno utopistický, čiastočne niektorí hovoria demokraticky, niektorí to kritizujú. V každom prípade je toto ten systém, ktorý náhaňal tureckú strach? Že ani tak možno nešlo o ten terorizmus smerom do Turecka, ale to, že, že by sa tam mohol vytvárať niečo ako keby pseudoštát? Určite áno. Ja by som ešte pridala k tým dôvodom, ktoré Jaroslav spomínal,
1: aj takú domácu politickú scénu, pretože to je vždy dôležité a práve pri takých lídroch a prezidentoch alebo premiéroch vedúcich osobností, akým je Erdoğan. Vždy, vždy oni v prvom rade rozmýšľajú nad svojimi voličmi. Čiže jeho voliči momentálne prežívajú to, že viac ako rok prebieha obrovská finančná kríza. Turecku, ešte stále to trvá. Jednoducho mena padla neskutočne, zrazu, um, neviem, paradajky, čo stáli 50 centov, uh, akože európsky, euro, eurocentov, tak dnes, dnes sú drahšie pomaly ako u nás. Úplne akože bežné veci začínajú byť, začali byť strašne drahé. Od, fakt úplne od najbežnejších veci až po vzdelávanie a tak ďalej, hej. že za, za jeden rok sa tá situácia strašne zmenila. A teraz veľmi podobné, čo sa deje tiež, môžeme to t- takú paralelu so Slovenskom vidieť alebo so Strednou Európou je, že napríklad pri takej nezamestnanosti, ktorá tam momentálne je vyše 20%, skoro až 30 niekde, uh, tak uh, hlavne medzi mladými, každý uh, asi piatý človek alebo štvrtý je nezamestnaný mladý, Uh, tak teraz potrebujeme hľadať výnikahy a, a jedným z nich uh, okrem toho, že teda prezident a to je polovica obyvateľstva druhá polovica obyvateľstva to vidí v tom, že zo Sýrie uh, zrazu prišlo skoro 4 milióny migrantov, teda 3,5 a jednoducho nežijú samozrejme len v tej uh, pohraničnej časti, ale išli uh, žijú vo veľkých mestách uh, vidieť ich na ulici v Ankare v Istambule, v Izmire, kade, a samozrejme sa so
0: teda...
1: dole na jugu. Tak, teda áno, áno, určite tam na, na týchto pohraničných najviac, ale, ale v podstate všade po celej krajine a teraz samozrejme berú nám prácu, prišli migranti, oni tiež nevítali migrantov s otvorenou náručou, ak, ak. ako my, a, takže a, cítia to ľudia a tak to aj reflektujú. No a historicky, teraz k tým Kurdom, a, Kurdi vždy boli, boli taký špeciálny element v, tejto, a, v tomto regióne, pretože... A, či ste o tom počuli, je ich vyše 40 miliónov, sú proste rozdrobení v rôznych v Sýrii, v Iraku, v Iráne čiastočne a veľmi veľa v Turecku. A um, jednoducho, oni sa nikdy v priebehu histórie nedokázali spojiť. Um, vždycky tam boli nejaké trenice medzi nimi a podobne. A, a v Turecku napríklad, potom ako padla osmanská ríša, sa nikdy nehovorilo, že, že tam žije nejaká kurdská menšina. V Turecku podľa ústavy neexistuje, že tam je nejaká menšina. Hej, že každý je aj poďa ústavy Turek, Turek. V prvom rade. Čiže také, také etnické nejaké strety alebo m- 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 také, také pocitové veci tam stále sú, ešte stále dodnes. No a teraz si všim, mm, Teraz c- sa dostanem do tej Sýrie, že, že kurdi mali v priebehu hy- histórie O, oni majú veľkú inklináciu jednak k tomu, že sú veľmi sekulárni a veľmi ich inšpirovali uh, takí um, marxistickí, marcisti, ľavicoví, leninisti a tak ďalej. Čiže um, sú veľmi, veľmi, so, veľ, veľmi ľavicoví a práve táto rojava, ktorá vznikla na, na severe um, Sýrie. Je, má byť takýmto utopistickým, marxisticko-leninským komunným štát komúnou nejakou samozprávou. A oni tam naozaj reálne takto fungujú, hej? že tie dediny medzi sebou um, si pomáhajú v rámci, v rámci dediny. Je to komúna, neexistuje hierarchia, tak ako my to poznáme, tuto, uh, existujú napríklad feminizmus je neskutočne silný v rámci toho, asi sa k tomu ešte dostaneme, len poviem, že um, už tej ideológie majú takú vlastne to, geneology, je to Žín je žena, logos je teda veda, veda o ženách. Oni tvrdia, že ak nebudú ženy slobodné, nemôže existovať nejaká sloboda v rámci akýkoľvek autonómie. Čiže sa naozaj um, kladie dôraz na to, aby boli ženy uh, v každej rade meskej. Vždycky je tam pomer, že 60 ku 40 musí byť Um, pomer teda žien a mužov minimálne. Musí byť uh, napríklad vždy, keď je starosta nejakej obce, musí byť aj koučer co-če, alebo koumejor. Vicestarostka. Vicestarostka, ale vždycky tam musia byť dvaja. A táto, tento teda sekulárny systém, ktorý sa úplne uh, vymyká z tých nejakých predstav, čo máme o, o Blízkom východe, tak to tam začalo fungovať. Oni majú posledné 4 alebo 5 rokov do konca ústavu. Uh, v rámci tejto autonómie um, vznikli teda rôzne komúny, hierarchia a tak ďalej. Ale nedá sa s nimi spolupracovať. Jednoducho islamistické krajiny, ktoré sú dokola, ich nevedia skoordinovať, nevedia sa s nimi dohodnúť, nef- nevedia s nimi komunikovať a-, a tým pádom ako keby celý ten priestor dosť vadil.
0: A v každom prípade vyznieva to, ako keby spoločenstvo začalo mať vlastné štruktúry, to je to, čo vlastne Turkom prekáža. Kúsok ďalej je hneď ten Iracký Kurdistan a tam skôr vyzerá ako keby čiastočne čas tých kurdov spolupracuje s Ankarou, veselo tam obchodujú, pokiaľ ide o, o ropu, alebo možno, možno, že to uvediete Jarkovi na pravú mieru, pretože otázka by mohla byť, tak prečo útočia na Syriu? Áno, potrebujú to vyčistiť a poslať tam tých čas, aspoň tých utečencov naspäť. ale častokrát boli predtým aj voči iráckému Kurdistanu útoky a teraz, a ako keby tam bolo tak ticho.
2: No ono to súvisí s tou jednou politickou silou medzi Kurdami, s tou bývalou teda stranou kurdských pracujúcich, ktorá získala tie pozície v severnej Sýrii. E, oni mali základne aj v severnom Iraku, v tej kurdskej autonómii. A práve vtedy Turci intenzívne útočili vlastne práve na túto kurdskú, kurdskú autonómiu irátsku, e, Občianská vojna v Sýrii spôsobila rozpad vlastne štátu a práve tá najorganizovanejšia síla medzi Kurdami, tá kurdska strana pracujúcich, teda exilová v Sýrii, získala tie pozície, ktoré získala, mali ozbrojené síly, mali vlastne funkčnú, fungujúcu organizáciu, ktorá vlastne mohla, mohla zabezpečiť chod toho, nechcem povedať, štátu alebo pseudoštátu, alebo m- možno by som mohol povedať, že neštátu, to je ešte krajšie slovo. A e- vytvorila teda systém, aký, aký e, vytvorila, kým v Kurdistane e, tam nevládne vlastne tá e, ľavicová ideológia, respektíve kurdská strana s ľavicovou ideológiou e, irátský Kurdistan, myslím. E, tam sú vlastne e, pri moci, je to koalícia dvoch, dvoch strán, e, ktoré sú založené skôr na klanovom systéme e, tie, tie pozície v tých e, vládnúcich stranách sa vyslovene dedia v, v rodinách tých, tých vedúcich. Starý Barzány odišiel, mladý, mladý Barzány nastúpil. Áno, je, to, je to úplne normálne. A tá, tá, ten štát, lebo kurdská autonómia v Iraku funguje naozaj tiež ako samostatný štát. Áno, majú, majú stále, stále vzťahy z. Irakom, sú súčasťou Iraku, to referendum o nezávislosti im tak trošku nevyšlo, lebo v podstate stratili viac, dnež, než získali. Hmm. Ale... Hovoríme o
0: referende z 2017. Áno, áno,
2: ale e, viac menej fungujú na úplne inom princípe, e, nevytvárajú tie utopistické komúny a, a podobné, podobné záležitosti a možno sú menej nebezpeční pre, pre ten turecký režim. E, zároveň e, je tu taký problém, ja si myslím, pre celý Kurdistan a Kurdistanu myslím všetky oblasti, kde žijú Kurdi, teda v Turecku, v Sýrii, v Iraku, aj, aj v Iráne, že tak, ako Kurdi nemali, nemali vlastný štát, tak teraz hrozí, že budú mať minimálne tri vlastné štáty, mm. ak sa teda naplnia ich, ich ambície, aj v Turecku, aj v Sýrii, aj všade. A bude veľmi ťažké, aby tieto tri štáty nejakým spôsobom fungovali, respektíve kooperovali, respektíve nejakým mm. spôsobom existovali sp Hmm. Tá uh, oddialan, on na to mal teda istý, istý plán, on v podstate vymyslel ten... ten
0: Hovoríme uh, o dlhodobo väznenom uh, vodcovi PKK, ano. ktorý je v Turecku väznení. Uh,
2: on vlastne vymyslel ten systém, podľa ktorého funguje tá rožava a jeho, jeho taký nejaký plán, alebo program bol, že v podstate kurdi, e, dobre, žiaden štát nechce, nechce vzniť Kurdistanu, tak sa vytvoria autonómie vo všetkých štátoch, kde žijú, že, kde žijú kurdi a tie autonómie následne vytvoria akúsi konfederáciu autonómií, že budú existovať pôvodné štáty, ale aj niečo na spôsob akéhosi kurdského, dajme tomu, že, že, že štátu. A toto je vlastne hrozbou pre všetky tie, tie štáty, nielen len pre, hmm. pre, pre e, Turecko, ale viac menej aj pre aj pre Irak, respektíve pre kurdskú autonómiu v Iraku, ktorá síce pomáha svojim kurdským bratom, tak to nazvime, ale nejakým spôsobom určite tá štruktúra spoločnosti, ako funguje tá spoločnosť, je možno trošku naozaj konzervatívnejšia a nemajú, nemajú nejakým spôsobom v úmysle pridať sa k tým, k tým ideálom mhm. Kurdov v Sýrii. Ešte by som ale povedal, že hovoríme stále o, dá sa povedať, jednej politickej sile Kurdov o tej PKK, respektíve jej následníckej organizácii. A oni nereprezentujú, podľa mňa naozaj nereprezentujú všetkých Kurdov, napriek tomu, že ovládajú to zemie majú tam reálnu, reálnu moc, ale sú aj politické strany, respektíve hnutia Kurdov, ktoré sú v opozícii voči týmto, voči týmto nazvime to, utopistickým ideálom, ktoré sú možno tradičnejšie, ktoré sú nejakým spôsobom viac nacionalistickejšie. Istým spôsobom, pretože e, najväčšou, no ne, beriem späť, nie najväčšou, ale veľkou hrozbou pre, pre celý ten systém, respektíve pre kurdskú, akúkoľvek kurdskú autonómiu je to, že ten systém je v podstate e, nejakým spôsobom antinacionalistický. Ak teda každá, každá komúna má právo rozhodovať o sebe, o sebe sama, nejakým spôsobom kooperať s ino, inou komúnou, je tam veľa, ako už bol povedaný, že je tam veľa Arabov, možno v tom území, ktoré, ktoré tá hm, autonomia ovláda, je, je ten pomer možno, možno 50 na 50, možno tých, tých Kurdov je trošku menej ako polovica. Mm-hmm. Taktiež občianská vojna v Syrii spôsobilo ohromné presuny obyvateľstva, že a... vlastne nemáme štatistiku, koľko ľudí tam žije, hmm. akých, sú, a, a akých národností a podobne.
0: A to je vlastne tá otázka, že keď by teraz poslali, a my nevieme koľko, ale uh, hovoria až o dvoch miliónoch, z tých 3,5 milióna um, opäť vysídlencov, ktorí prešli na druhú stranu na, na smerom do Syrie. Takisto je to zmiešaná, tiež sú to Aráby, ale takisto aj čas Kurdov, však vieme, že aj z Kobané prešli, keď som tam bola v Syriči, v utečeneckom tábore, tam bolo veľa, veľa utečencov tiež z rôznych, rôznych, ako keby etník. Čo to spôsobí, ak sa vrátia takáto, takáto masa ľudí na, ten, na, na tú hranicu, ktorá doteraz bola ovládaná, poviem, poviem slovo ovládaná kurdmi. Čo, čo tam nastane?
2: No, zmenia sa tie etnické pomery, pretože tí utečenci v Turecku sú prevažne arabi a istým spôsobom klesne ten, ten vplyv kurdskej už povedzme si menšiny, alebo kurdskeho etnika v tej, v tej oblasti a tým automaticky by možno sa predpokladal, že klesne vplyv PKK respektíve tých následníckých organizácií. A keď sa
0: spýtame aj z pohľadu našej otázky, bude tam teda pokoje alebo naopak, príde tam k nejakým problematickým momentom? A to je aj tá ďalšia otázka, lebo niekto, kto tu sedí, si môže povedať, že ja nepotrebujem vedieť ktokoľko akých kurdov, kde má akú moc a akú má, aký má systém, ale zaujíma ma, čo to vlastne tam spôsobí z pohľadu mňa ako človeka, ktorý to pozorujem zo tej vzdialenosti. Spôsobí to to, že v Syrii sa možno znovu rozprúdi nejaký chaos a násilie, čo už do istej miery asi aj, asi aj môže nastať, aj tým, že Asad je opäť v hre, pretože ja myslím, že on je bol jeden z tých, čo vyhral v lotérii, že bol už pomaly na odchode a zrazuje vrátení späť do hry. Dokonca kurdi sa museli spojiť s ním. Takže povedzme si to z tohto uhla pohľadu. Lucia, možno teraz dáme chvíľu slovo alebo ako, ako sa dohodnete? Ja len,
2: len taká krátka pozdámka. Ja nechcem byť zlý prorok, ale pokoj tam nikdy nebude.
0: Tak, išla som takto hovoriť, ale... <laughs> Myslala som zhoršenie alebo aspoň zlepšenie. Tak ako...
1: Tam žije strašne veľa etnik, už, už to kolega naznačil a práve možno ten komúnny spôsob života je jedným spôsobom, ako, ako to riešiť, pretože naozaj každá dedina má iné náboženstvo, inú národno, inú, iné je to etnikum. Keď sa ešte vrátim k tomu PKK a PUID, čo sme spomínali, tak Sýrčania, alebo teda Kurdi v Sýrii tvrdia, že, že oni už nemajú nič spoločné s tými teroristami. A práve to je taký dôvod aj toho, že že sme sa tu mnohí čudovali, že ako je to možné, že Turci môžu prejsť hranicu a medzinárodná komunita sa vôbec akože že vstúpi niekto bez povolenia na územie iného štátu. A v tom, je, v tom je práve to PKK a tí nasledovníci, nenásledovníci PYD. V ešte 90. rokoch podpísal Asadov otec s vtedajšou, vtedajšou tureckou vládou um, jednoducho Adanskú dohodu a teraz Adanská dohoda a na ňu možno... sa vlastne Turci teraz a na na ňu sa ešte stále o ňu odvolávajú vzhľadom Adanská dohoda bola o tom že teda Sýrčenie sa dohodli s Turkami že ak príde Odžala na PKK na územie Sýrie tak majú, majú Turci právo prísť a vyčistiť to tam urobiť s tým poriadok to isté podporil potom Asad Bashar al Asad v 2000, teraz neviem ktorom. A, a, čiže ešte stále to ako keby bolo, ob, bolo potvrdené aj súčasným prezidentom, ale vtedy sa samozrejme situácia zmenila. Turecko a, s Damaškom už absolútne nemá dobré vzťahy. No a, ale, ale Turci sa stále odvolávajú na to, že áno, my tam predsa máme PKK, my tam máme tu tých teroristov, tak tam predsa môžeme ísť. Ale samotný Kurdi, samotný PYD, aj Damašk hovoria, hm. že PKK tu, tu už neoperuje. Hmm. Sú, tam op- sú tam osobnosti, vidíme, že veľiteľia napríklad e, spolupracovali kedysi s PKK, dnes velia PYD a tak ďalej, ale, ale stále platí, že tí obyvatelia, aspoň to tak tvrdia, kopec videí teda, čo som videla je, že my sme tu proste iná komunita. Nemôžete na stále nazývať teroristami. Čiže, čiže
0: to, čo som sa na úvod pýtal, že dôvodom možno nie tie obavy z toho terorizmu a možno nejakých útokov priamo v Sýrii alebo operovania pria- teda priamo v Turecku, ale skôr, že si budujú nejaké mocenské pozície v rámci Sýrie, a to môže byť nebezpečné, lebo to sa im samozrejme nepáči. Dobre, uh, ako sme už hovorili, Američania alebo teda, myslím, že na úvod ste to Lucia spomenuli, am- nie, J Čičania nám oteľ, ustúpili. Rusi čiastočne e, pribehli, každý si tam hrá svoju partiu. E, ako sa pozerať na pozície Európskej únie, ktorá naozaj, e, boli tu nejaké snahy, boli tu, e, je tu nejaké embargo na zbrane, ale m, viem, že sa snažila aj nemecká ministerka obrany o niečo, myslím, že aj vlastní ju trošku zhaltovali, takže e, pozícia Európy, ako ju vnímať, pretože naozaj e, e, každý druhý deň, či, čítame a počúvame od Erdoána nejaké uh, hrozby smerom do Európy. Ako náhle to nazvete inváziou, ja vám sem pošlem tých utečencov a tak ďalej. Čiže uh, aká je pozícia Európy a aká by vlastne mala byť? Čo si vlastne môžeme dovoliť z toho pohľadu tých, tých palíc a, a mrkví, ako to američane hovoria sticks and carrots? Um, teraz som zavudla, čo som chcela
1: povedať, ale... Uh... Dôležité je povedať podľa mňa, akú úlohu z Európa alebo Severoatlantická aliancia, alebo jednoducho naše, naša hemisféra mala v boji proti ISIS, pretože to je Islamského štátu, teroristickej organizácii. Aby, um, okrem toho, že napríklad Kurdi prišli v pozemných bojoch priamo o 11 až 12 tisíc bojovníkov, tak napríklad Francúzi o jedného, uh, Angličania o jedného, uh, Američania o š- 8, uh, a Rúsi myslím o 100, 120 Takže len, len na porovnanie, že kto uh, aj možno tak trochu vybojoval to, tú porážku uh, toho islamského štátu to je dôležitá úloha. No a teraz samozrejme rozprávali sme o tom, koľko Európanov a z rôznych iných krajín prichádzalo do Sýrie bojovať aj po boku islamského štátu. Stále ich tam je mnoho, stále sú tam stovky tisíce. Hovorí sa o tom, že je tam okolo 70 tisíc zadržiavaných ľudí, ktorí boli predtým súčasťou Islamského štátu. Okolo 20 tisíc sú tí bojovníci, okolo 50 tisíc sú ženy a deti. Väčšinou sú tie tábory umiestnené presne v tej oblasti, ktorú sa teraz snaží Turecko teda, očistiť od teroristov. No a už sme videli aj tie zábery o tom, že teda niektorí utekajú a tak ďalej. To je jedna vec. Druhá vec, že sú tam teda stovky Európanov, teraz už o tej Európskej únii, sú tam stovky Európanov od ktorých Európska únia jednoducho dáva ruky preč. V Dáni zobrali pasy svojim obyvateľom, ktorí tam išli podobne sa chovať Francúzsko, neviem, Veľká Británia a tak ďalej. Ešte sme, stále, neviem, tam strašne, ešte sme stále nevymysleli, čo s tými ľuďmi, nechávame ich tam, dávame od toho ruky preč a to je konkrétna vec, ktorú nemáme ani páru o to, že čo s tým budeme robiť. Druhá vec je faktom, že Turci jednoducho u seba hostia 4 milióny utečencov. My peniaze, ktoré dávame z Európskej únie, napríklad my ich nedávame vláde, že túto rečep máme pre teba milióny, oni tieto peniaze, tak ako iné eurofondy alebo európske peniaze idú do neziskových organizácií, idú do organizácií, ktoré sú nejako možno aj napojené alebo prepojené s teda Európskou úniou, čiže nemôžeme sa tváriť, že teraz akože posielame a my platíme za to, že oni ich tam majú a, a nič sme ešte v podstate nevymysleli. Čiže naša reálna pomoc od, od začiatku tej krízy je veľmi slabá. Zatiaľ, sme, zatiaľ ponúkame peniaze, ktoré sú aj tak len akože, tak z boku. Nápady nemáme, čo s tým. Samozrejme potom chodia každý týždeň mi niekto volá z nejakej televízie že a, a prezident zase povedal, že nám tu pustí migrantov a čo my s tým budeme robiť už ste sa na to pýtali, on asi neotvorí hranice a nezačnú všetci utekať. A hranica má samozrejme dve strany, ale teda vieme sa nejako hadam brániť, keď zrazu tu bude nejaká... Keď to takto všetci prezentujú, alebo niektorí to teda takto vidia. Ale nevymysleli sme v Európskej únii ešte, vôbec niečo riešiť v Sýrii a, a už vôbec nemáme ponietia o tom, ako sa správať správne k Turecku. Ešte stále sme ich nepochopili, ešte stále s nimi nevieme komunikovať.
0: No, zaujímavá aj jarko názor, pretože áno, um, veľa z tých vecí, ktoré, ktoré Lucia už naznačila um, a vychádzajú z reality na druhej strane. Je tu stále tá otázka. Vy ste povedali, že Erdoğan má naozaj veľmi zlú ekonomickú situáciu. Je tam veľké množstvo nezamestnaných. Takisto v rámci svojej politickej strany stráca bývalých spojencov. Myslím, že prehral dokonca dve najväčšie Ankaru a Istanbul prehral aj ako, ako líderstvo v meste a ono sa to môže zdať, že čo má mať, čo zaujímať, že, že kto bude starostom tej, toho veľkého mesta, toto sú veľmi dôležité znaky, že on začína strácať politicky a vtedy môže mu, tak povedať, stratiť aj nervy. Čiže naozaj tých utečencov nejakým spôsobom nemusí otvoriť hranice, ale veď aj to, čo predtým prichádzali. Proste potichu uh, sa bude mm, zatvárať oči na tým. Takže môžeme očakávať, že čiastočne časť ľudí pošle, aby, aby vydieral
2: No, A možno
0: to... sa to nená nazvať vydieraním, pretože... Ale je
2: to vidieranie áno. Je to tak... v podstate veľmi účinná vyhráška, ktorú on uh, účinne teda používa. Otázne je, či by to naozaj nejakým spôsobom uh, spravil uh, zase, uh, čo to je pošle. V podstate môže im umožniť, aby odišli, ale oni mm-hmm. musia nejakým spôsobom sami chcieť odísť. Mm-hmm. A to je tiež problém tých uh, utečencov v Turecku, tam sú ich milióny, niektorí nejakým spôsobom už sa viac menej usadili, majú vlastné biznesy nejakým spôsobom mm. do tej spoločnosti sa aj, sa aj integrovali, tak by som to povedal. A mnohí, mnohí ale stále nevedia, čo za sebe ne, nemajú nemajú prácu, nevedia, ne, nemajú vlastne nejakú perspektívu v tom Turecku a Možno, možno by aj rozmýšľali, či už na cestov do Európy, alebo keby sa nejakým spôsobom situácia zmenila, možno by využili aj tú, tú ponuku, osídliť ten sever, sever Syrie, ale stále tam je, mm. je tá e, otázka, respektíve, že ako on môže niekoho poslať. On môže umožniť, aby mm. nejakým spôsobom odišli. No, Problem no, je, ano. že Európska únia ako celok nemá nejakú politiku, ak už bol povedané, respektíve absolútne nedá sa hovoriť o o o nejakej spoločnej politike voči voči Turecku. Nedá sa hovoriť o nejakej perspektíve, čo zamýšľa alebo vôbec, či nejakým spôsobom sa existuje nejaká nejaká diskusia medzi, medzi európskymi lídrami o tom, ako postupovať spoločne, respektíve, či postupovať spoločne, alebo to každý nechá na, na, na tú, tú vlastnú zahraničnú, zahraničnú politiku. To je ten najväčší problém.
0: Pomaly pôjdeme aj k otázkam, ako sme
1: slúbili. Ja, som bol... ja len taký akože osobný príbeh k tomu. My si nemôžeme predstavovať, že Sýrčania sú tam len možno nejaký chod, neviem, nejaká chudobná časť obyvateľstva, ja som ešte 2012, 2013, keď som tam žila, tak už vtedy začalo strašne veľa sírčanov prichádzať a ja som mala kopec spolužiakov na, na jazykovom kurze sírčanov, Veľmi rýchlo im to išlo, mali strašne veľa spoločného od, od jedla cez zvykov, zač, začali tam pracovať mnohí proste vyštudovaní, inteligentní ľudia sa jednoducho presiedlili do inej krajiny
0: v každom prípade uh, oni sa sú rôzne rozhodcených. Čas naozaj bola v utečeneckých táboroch, časy uh, otvorili malé, malé biznisy a čas sa posunula ďalej podľa toho, na čo mali peniaze a samozrejme, nakoľko boli vzdelaní. Uh, Lucia, uh, dostaneme sa možno ešte, ešte aspoň stručne si povedzme, lebo my sme to len tak nať, naťukli, ale to je jedna z tých najdôležitejších vecí, lebo naozaj tým, že kurdi, ktorí, ktorí, ochr, uh, ktorí vlastne chránili alebo teda strážili tie, tie tábory v ktorých boli, uh, boli islamskí teroristi alebo, alebo predstavitelia islamského štátu uh, na, na dlho ostali tieto kempy aj nestrážené pretože tam vznikol chaos. a my častokrát ani nevieme koľko z nich je niekde na slobode, koľko utieklo myslím, že teraz nejakých 2000 chce Erdoğan poslať do Európy uh, vy hovoríte, že sú, sú občan, že prišli občianstvo, on hovorí, že ho to vôbec nezaujíma, proste sú to dáni Francúzii, Nemci, uh, Briti tak si ich zoberte. Moja otázka je. Dobre, to je čas, ktorí sú, povedzme, prostriedkom toho vydierania, ale mnohí sú naozaj na úteku. Máme nejakým spôsobom mať na pamäti aj to, že tí ľudia môžu prísť naozaj do Európy, alebo prípadne do nejakej inej oblasti, kde, kde, chodia, kde chodia turisti, to môže byť na, na Sri Lanku alebo podobne. Čiže je tu, je tu tá obava, čo je s časťou tých islamských bojovníkov?
2: Ja by som sa trošku vrátil teraz, možno do tých e, rokov bojov proti Islamskému štátu. Respektujem... E, no, ťažko. E, tí bojovníci Islamského štátu totižto... E, to, bolo, to neboli iba čisto nejakým spôsobom tí zahraniční bojovníci, respektíve Nie. ideologicky vymletí ľudia, ktorí nejakým spôsobom prevzali tú ideológiu. Tam mnohokrát ten islamský štát sa rozširoval do tých jednotlivých oblastí a viac menej inkorporoval tie rôzne lokálne milície, respektíve kmeňové milície, ktoré, ktoré tam existovali, ktoré tam vlastne od začiatku tej občanskej vojny nejakým spôsobom pôsobili. A viac menej mnohí z tých bývalých členov bojových jednotiek islamského štátu teraz paradoxne bojujú na strane kurdov, lebo dostali viac menej niečo na spôsob amnestie s tým, že musia sa teda zúčastniť toho, toho odporu voči tureckým jednotkám. A mnohí to teda nejakým spôsobom akceptovali, to sú ale skôr tí domáci, tí sírsky, sírsky bojovníci, ktorí naozaj mnohokrát sa do... E, jednotiek dajšo dostali bez vlastného pričinenia. A potom sú tam tí zahraniční, tí naozaj ideologicky vyhranení. Najviac ich je tam, ale napríklad z arabských štátov, respektíve z Tuniska je najväčšia, mm. najväčšia tá komunita tých zahraničných bojovníkov. A s tými naozaj nikto nevie, čo má, čo má nejakým spôsobom robiť. Lebo mnohí, mnohí navrhujú aj na Slovensku, takzvané také, také krátke procesy, respektíve rýchle riešenia, ale naozaj nemožno 70 tisíc ľudí len tak zmasakrovať. Ehm, nikto nevie, ako tú situáciu riešiť. Čo s tými zahraničnými bojovníkmi? Ehm, mnohí teda tí e, domáci, tí Nejaké ich miestne komunity sa za nich zaručia, oni dostávajú amnestíu, sú nejakým spôsobom prepustení, ale s tými zahraničnými, a nie len zo z Európy, ale aj z tých arabských krajín, s tým je obrovský, obrovský problém. Nie je tu nejaký program deradikalizácie týchto, týchto bojovníkov.
0: No, a hlavne ani obrať o občianstvo, ak majú len jedno jediné, nie je ich možné, no, aj keď teda deje sa to. Uh, áno, legislatíva je jedna vec, ale európske krajiny. Čiže toto bude asi do budúcnosti, chápem to, takže toto bude obrovský problém pre. Európu, ak ak teda Erdoğan bude tlačiť na to alebo aj aj iné krajiny v regióne, zoberte si ich naspäť a krajiny Európskej únie si ich nechcú brať. Hovorím o stovkách
1: ľudí, hej? No, že nehovoríme o... 2000 o, o, o
0: ktorých hovoril okay, Dobre. dobré, no. Dobre. Aby sme, aby sme ale zapájali aj ľudí, ktorí tu sú a aby sme sa teda nerozprávali len to čo, to, čo považujeme my za dôležité. Budem rada, máme tu samozrejme mikrofón, to znamená, že ak máte otázku z publika, tak sa, pri, tak sa prihláste, môžeme vám dať mikrofón. A kým sa nachystáte, ja by som začala zo slajda aspoň, pretože táto otázka má veľa Veľa lajkov, takže vidím, že zaujíma viacerých ľudí. Nemala by EU, Európska únia definitívne sa vzdať myšlienky rozšírenia spoločenstva o Turecko. To znamená, že je tu tá nekonečná otázka, Turecko áno alebo nie. V tejto chvíli to aj tak vyzerá veľmi zle pre Turecko, ale v každom prípade, ako, ako to vy vidíte. A ešte je tam dovetok, že keďže sa zdá, že militantné auto, autokratické... E, črty svoje DNA, sa nechce zbaviť. V každom prípade otázka je, že či by, a myslím, že už aj ten autor napovedá sám, že, že, a, že si myslí teda, že asi nie.
1: Hej, asi, asi si to už teraz momentálne nemyslí nikto, že teda Turecko by malo byť súčasný. Myslím, tu, že ani Turecko ani v to nedo- Turecko už vôbec nie, to si to nemyslelo asi ani predtým. Tam vôbec mňa to vždy prekvapí, keď neviem, veľa najnovinárov sa na to pýta, že, že a, a čo teda turecké obyvateľstvo chce teda do Európskej únie alebo nie. Tam to, nikto vôbec toho nespomína, všetci na to už aj zabudli, majú pocit, že čo by sme tam robili, takže to... úplne prakticky nemám pocit, že to je téma tam vôbec nie a u nás
0: si to ako keby sami vytvárame. Ja som tam je, ešte ale... bola za také lepšie ekonomickej situácie a oni vtedy povedali my sa máme ekonomicky dobre. Uvidíme čo to bude do budúcnosti, ale asi nádej už nemajú. Áno,
1: ale nemocnice a cesty podľa mňa majú stále Turci lepšie ako my takže máme ešte máme aj my priestor sa zlepšovať mm. aj oni určite. Uh, druhá vec, čo som chcela povedať k tej, tej autokracii a militantnosti Napríklad aj tá operácia v Sýrii veľmi zaujímavo ukázala to, ako sú rozdelené sily momentálne na politickej scéne v Turecku, pretože až okolo, 90, okolo 89% obyvateľov podporuje operáciu. To je strašne vysoké číslo, iba, iba 16% voličov kurdskej strany podporuje uh, operáciu, ale napríklad aj najväčšia opozičná sekulárna strana, uh, ešte Ataturková strana DHP, tak tam vyše, máme ty čísla štyri, 64% uh, voličov tejto strany podporuje operáciu. Mm. Čiže naozaj spiknúť sa proti Kurdom, ešte stále je vynikajúci politický ťah.
0: Čiže napriek tomu, že tá situácia okolo Erdoána sa komplikuje husne, lebo ma, možno, že tí, čo pozerajú futbal, to skôr mali možnosť vidieť, že futbalisti, ja som to videla, keď bol ten, ten, ten zápas, myslím, že z, z Albánsko alebo čo, tak salutovali Erdoánovi, čo ako, lebo, lebo v tá krajina naozaj je rozdelená, videli sme to aj pri referende pri mnohých, ale nepriateľ môjho nepriateľa je môj pri... Čiže pokiaľ ide o kurdov, tu sa spojili? Dá sa to takto chápať? Áno, ja, ja len jednu poznámočku k tomuto, uh, že
1: uh, tí kurdi uh, sú, sú takým elementom, alebo tá operácia v Sýrii je tak silným elementom, že naozaj uh, imámovia v, v mešitách uh, požehnávajú operáciu a tak ďalej. To, to je fakt akože v mainstreame, nielen vtlačí v tlači uh, teda v médiách, ale aj fakt akože v islamistických komunitách veľmi silné. A,
2: a... Ja by som sa zase trošku vrátil do histórie, do tých e, snách e, nejakým spôsobom e, prístupové rokonia Turecka s Európskou úniou. E, tam boli vždycky problémom, e, bola problémom legislatíva Turecka, ktorá musela byť nejakým spôsobom zlaďovaná s Európskou úniou. Paradoxné je, že že tá legislatíva vznikla za vlády nacionalistických a konzervatívnych strán a práve tí islamisti, respektíve islamsky orientované strany, ktoré vlastne vyniesli k moci aj aj Erdogana, istým spôsobom ako keby naozaj reálne k tým tým prístupkovým rokovaniam pristupovali, ale ono to bolo také zdlhavé a ten režim sa tak trošku, respektíve tá politika sa tak trošku aj zmenila, a e, viac menej Erdohan prešiel na tie autokratické pozície mm. a začal využívať, lebo e, v Turecku tam boli vlastne v opozícii voči sebe nacionalizmus a, a ten nazvime to islamizmus. Je, mm. Nemám rád to slovo, ale m, použijem ho. A Erdogan začal veľmi intenzívne využívať aj ten nacionalizmus a získať vlastne tých, tých voličov, ktorí normálne nevolia jeho stranu, pretože stále ju pokladajú za stranu s nejakým islamským zázemím, za stranu islamsky orientovanú, ale ten nacionalizmus, na ten nacionalizmus oni reagujú a ono to funguje naozaj. V Turecku je veľmi silný nacionalizmus, ono to má naozaj, myslím si, že ten štát to má v DNA, ako tam niekto aj poznamenal, ale je to záležitosť ešte z, z dávnej doby, vlastne, keď, keď sa osmanská ríša rozpadla, vznikla Turecká republika a ten Ataturk vlastne založil ten štát na, na, na nacionalizme. Ten nacionalizmus bol vlastne tou ideológiou alebo tou ústrednou myšlienkou, na ktorý ten štát stal a menej...
0: Ale nie na tom islamizme, na ktorom vlastne to stavia ano, teraz Erdoğan. Ano. Dobre, je tu otázka, a to bola vlastne čiastočne, ja som sa pýtala, že čo Európa a naša, tak povediac, vajatanie e, opäť Európy. A tu je také, taká doplňujúca otázka k tomu, že vlastne, či nie je konečne čas na vytvorenie spoločnej obrany Európskej únie, e, či opäť táto situácia nie je tá, e, ktorá to e, m, privoláva. Lucia. Asi hej. To...
1: Asi aj hej, ale to by sme sa museli vedieť dohodnúť aspoň na základných veciach. Len, napríklad uh, už len vytvorenie takého, že spoločného vyhlásenia, ako bude Európska únia postupovať voči Turecku v súvislosti s operáciou v Sýrii, bolo, že sa lídri nevedeli dohodnúť a nakoniec Maďari pretlačili úplne preč takú formulku spomínanie nejakých kurdov a, ale, a úplne samozrejme sa vytlačila aj tá informácia o invázii, pretože to bolo politicky nekorektné. A, a, a
0: Dobre, ja, ja by som možno teda... Ak, ak sú teda otázky, ktoré sú v... Boli... Uh, nie? Môžeme ísť teda k, pokračovať slajde, dobre? Ja som myslela, že či... Uh, Môžeme aj samozrejme cez, cez slide pokračovať, ale ak by ste mali otázku, uh, môžete sa kedykoľvek prihlásiť, bude vám poskytnutý mikrofón. Tu je otázka na, 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 na genocídu zrejme, o ktorej aj pred pár dňami sme, uh, bola opäť aktuálna aj v, súvislosti, aj v súvislosti s tým, že v Americkom kongrese, to bolo myslím schválené, že ako je možné teda likvidácia kresťanov v Anatólii a uh, sa v školách nevylúčujú, nevyúčujú ako holokaust. To je trochu... Uh, Turci pred 100 rokmi zavraždili cílka 3 milióny Grékov, Armenov, Asirčanov. Uh, v každom prípade toto je veľmi citlivá otázka, pokiaľ ide o, 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 o genocidu arménsku. Uh, tak je to teda zahrnuté. Samozrejme, tam boli aj iné národnosti. Uh, učí sa to tak.
1: Uči, tam je veľmi zase, zase to renie, lebo to je A. strašne dôležité. Ak to nazveme genocída, vyplývajú z toho mnohé záväzky pre tú krajinu. Turecko ako naslednická krajina Osmanskej ríše, ktorú teda sme uznali, že je naslednickou, by muselo zobrať záväzky, ktoré vyplývajú z toho, že sa uskutočnila genocída. genocída v krajine. A to znamená, že by sa museli platiť reparácie, že by mnohí arméni mohli prísť, žiadať napríklad pozemky v Anatólii a tak ďalej. Čiže úplne prakticky to jednoducho Turci nemôžu prijať. Už, už boli také, také snahy, že, že skúsme to nejako zapojiť do, do nejakých kurikúl a tak ďalej. A Erdogan bol celkom aktívny oproti predošlým lídrom napríklad v tejto otázke, ale, ale stále je to taká dráždivá téma, má to veľa konsekvencií. A, ale mnoho krajín aj Slovensko akože už povedalo, myslím, že 10 rokov dozadu, že, že naozaj to bola genocída. Uh, Turci sa napríklad máme ale bránia, máme aj pametník v Petrželke. Uh, Turci sa ale napríklad bránia, že to bolo jednoducho vojna, že zomierali ľudia aj na tureckej, teda na osmanskej strane kade tade, takže um, to, to je ich argument.
0: Je to, je to naozaj veľmi živé, ako náhle akýkoľvek parlament sveta sa rozhodne, že o to bude len prejednávať, tak uh, Turci stiaľnú, veľmi rýchlo siahnuť veľvyslanca. Je to veľmi taká citlivá otázka. Jarko, možno otázka na vás, že či je pravda, že Kurdi spolu s Turkami sa podielali na tej genocíde Armenov, o ktorej teraz Lucia hovorila?
2: No bohužiaľ je to pravda. Vlastne tá genocida arménov, tá oficiálna politika osmanského štátu bola vtedy vysťahovať arménov z blízkosti frontu, kde mohli nejakým spôsobom pomáhať ruskej armáde a aj pomáhali. Bolo mnoho partizánskych jednotiek, bolo mnoho jednotiek arménských postalcov proti osmanských. Rozhodli sa teda vyšťahovať týchto, týchto arménov do vnútor, vtedy ešte vnútro ospanskej ríše, vlastne práve do tej medzi, medzi do sírskej púšte viac menej. A bola tam vlastne oficiálna politika, teda to, tá deportácia prostredníctvom ospanskej armády a tá neoficiálna politika, to boli naozaj útoky kurdského, tureckého, aj arabského obyvateľstva na týchto utečencov, cestov ich vlastne okradali, vraždili, zabíjali a každý sa nejakým spôsobom... Arméni boli v pozícii vlastne nie že treťotriedného, ale vôbec netriedného obyvateľstva v osmanskej riši v tej dobe a každý sa na tom chcel nejakým spôsobom podielať na, na ja sme obohatiť sa, respektíve nejakým spôsobom získať na tom, na tom vysťahovaní. A boli to, áno, aj kurdi, aj kurdi sa podielali na, na, na tej genocíde. Aj mm. áraby, aj mm. uh, Turci. A
0: mimochodom do dnešného dňa je, myslím, že viac armenov vysťahovaných všade po svete, ako ich, ako ich, ako ich je doma uh, v, krajini, v krajine. Uh, zaujímavá otázka. Kam možno dnes realisticky zaradiť Turecko z geopolitického hľadiska? Možno aj záleží, kde Turecko v ktorej časti Turecka, ale Lucia, skúsime? Rozmýšľam nad
1: tým a povedala by som, že, že podľa toho, odkiaľ fúka vietor, lebo tak toto fakt vyzerá, keď sa treba, tak sa zavolá Donaldovi, Trumpovi a potom sa stiahnu vojska. Teraz je veľmi dôležitá spolupráca s Ruskom.
0: A v tomto je Erdoğan veľmi úspešný, dá sa povedať. Áno, a
1: on stále reflektuje to, čo sa jednoducho deje doma, ako reaguje, ako reaguje obyvateľstvo. Na neho sa naozaj treba v prvom rade pozerať cez to domáce turecké obyvateľstvo, čo sa vtedy hovorí. A on o mnoho ľahšie vysvetľuje napríklad doma spoluprácu s Ruskom ako spoluprácu s Európskou úniou alebo so Západom. Tiež tam majú taký antizápadný. Uh, narratív veľmi populárny. Čiže keď, keď chce zase byť za, za, za lepšího, tak skôr ide uh, k Rusku, alebo stále sa preto hovorí o, o systéme, ktorý kúpili teda od Ruska, že, že bude fungovať napriek tomu, že ho Američania odmietajú, pretože je to súčasná to. Pretože ak by ruský uh, systém S-400, ktorý teda je radarový systém, komunikoval so stíhačkami, ktoré Turci chcú kúpiť od Američanov, to sú f 35, ky myslím, tak uh, jednoducho to, to, jednak to spolu nekomunikuje, jednak dokážu tí Rusi, ktorí uh, budú ovládať ten systém, zistiť, ako fungujú americké stíhačky alebo americké systémy. Čiže jednoducho je to nekompatibilné a ešte je to ako keby protichodné. A napriek tomu to ten Erdoan robí a
0: napriek tomu mu to všetci naokolo partneri v mm. NATO dovolili. A to je, to je uh, myslím, že prednedávnom bol taký prieskum v Nemecku, že či by mali byť Turci súčasťou NATO a veľká časť s Nemcov mala s tým tak problém a už, už sa tá otázka viackrát vynorila, že teda v Európskej únie asi nie, minimálne teraz nie, na dlhé roky, ale či Turecko vôbec v NATO, keď naozaj sa kamaráti možno viac s tým Ruskom ako, ako s celým systémom je to relevantný partner, lebo keď sa na to pozrú triezvo analytici, tak povedia, že toto sem nemotajte ako, ako partner v rámci NATO, je to, je to stále relevantný partner.
2: No zase sa musíme vrátiť do histórie. Prečo vzniklo NATO, ako vzniklo NATO, na to vzniklo proti sovietskému zezu, respektíve proti sovietskému, sovietskému bloku. A možno je celé na to nejakým spôsobom prežité, poviem to tak otvorene. Možno naozaj treba hľadať nejaké, nejaké iné možnosti, respektíve iné spôsoby tej kolektívnej bezpečnosti európskych krajín, aj spolupráci s, s, so Spojenými štátmi, aj spolupráci možno s nejakými inými krajinami mimo, mimo Európy. V tomto ja si Le... tak trošku ešte by som sa vrátil, že kde je Turecko, no, ono je na pomedzi Blízkeho východu a Európy, ale... Ale, ale ja si myslím, že, že e, ako si tá história nepustí a je viac a viac ťahané do tej, do to, na, na ten Blízky východ a so všetkými negatívnymi aspektami, čo hmm. k tomu patria jednoducho. Tam je to tak.
0: Ako táto odpoveď Jarkova by sa asi veľmi páčila niektorým politikom aj na Slovensku, možno, že aj Donaldovi, Trumpovi, ale viacerí by s tým asi nesúhlasili. Ja len veľmi krátka poznámka. Jednak, že
1: prakticky to už vidíme aj v NATO že jednoducho tureckí vojaci už neparticipujú na všetkých tých operáciách alebo na všetkých tých cvičeniach, na na ktorých doteraz participovali, čiže ich tam o mnoho mnoho menej sa toho zúčastňujú, to je jedna vec. A druhá vec, konečne som si spomenula, čo som toľkokrát zabudala, aj ste sa pýtali na tie zbrane teda, Uh, Európska únia, teda niektoré štáty sa rozhodli, že prestanú vyvážať zbraňové zbráňo- systém, uh, s- systémy do Turecka ako reakciu na operáciu v Sýrii a napríklad aj Slovensko. Teda, um, Peter Pellegrini premiér, teda povedal, že súhlasil s partnermi a v Bruseli sa rozhodol, že aj my to teda stopneme. Čo to znamená, že my nebudeme, myslím, do Turecka posielať... Um,
0: Odminovače
1: presne to je to slovo. A, a napríklad Turci zase spätne hovoria, že dobre, tak teraz Európska únia nebude posielať zbranie, ale my ich jednoducho potrebujeme, máme nejaké peniaze, čiže to zase posilní našu ekonomiku, vieme to, hmm, vieme to vieme si doma si to Takže je to, že... Takže hey. je to taká, opäť taká zvláštna zbraň Európskej únie proti Turecku. Či
0: efektívna? Čiže máme my voči ním vo nejaké Máme m- nátlakové...
1: Turecko je na nás, na Európskej únie, únii ekonomickej najviac závislá, ako sa dá. Hmm. Čiže ekonomicky závislá, nevyžužívame to naozajství. A mali naozajný. by sme to využívať? Ak sa chceme stavať na zadne a, a rozprávať jazykom, ktorému rozumie aj prezident Erdoğan, tak
0: asi áno. Ešte možno by sme trochu mali povedať k tomu Rusku, lebo niekto si povie, že čo tam tí Rusi vlastne robia, okrem toho, že samozrejme im to vyhovuje a, a využívajú situáciu, ale oni takisto tam bojujú tie svoje proxy vojny, lebo tiež tam majú čas svojich islamistov, čiže oni to robia možno múdrejšie, ako to robia európske krajiny, teraz to hovorím z toho pohľadu cynika, že oni si vybavujú účty s tými svojimi islamistami na území, toho sírskeho, alebo, alebo ako by ste to vy, Jarko, m, nazvali tú ruskú účasť v, v, v tejto situácii?
2: No, ja si myslím, že vlastne Rusi tiež iba niečo využili. Rusko sa chce, no, chce vrátiť, ono nikdy veľmocou neprestalo byť ale nejakým spôsobom chce znovu svetu ukázať, že to veľmocou je a že dokáže efektívne zasahovať mimo svojho územia v rámci nejakých spojeniectiev, respektíve budovať si, si, nazval by som to, klientské režimy alebo podporovať klientské režimy a že je v tom úspešné. A keď to robia Spojené štáty, prečo by nemohli aj oni? A evidentne to vedia, vedia robiť dosť efektívne, a darí sa im v tom, vidno to na vývoji tej občanskej vojny v Syrii, keď naozaj tá ruská pomoc vlastne prezidenta Asada udržala a dá sa povedať, že, že oni mu... Sice ja si myslím, že občanská vojna je veľmi ďaleko ku koncu, ale zvrátili ten, ten osud sírskeho režimu a tým spôsobom znova, znova sa ten sírsky režim, dá sa povedať, v tej Syrii šíri. A práve pomocou tej ruskej, ruskej uh, pomoci.
0: Inak, kto by to bol povedal, ešte pred pár rokmi ako uh, uh, Barack Obama kreslil tie červené čiary a stále ich posúval, posúval a sa už mal zrátané dni, hodiny a minúty a ešte tam ja teraz vyzerá naozaj posilnený. Uh, je tu ale otázka k tomu, že vlastne tým, že sa aj um, teda Američania um, ja by som to povedala, odtiaľ odpratali uh, Otázka síce smeruje k Turecku, ale myslím si, že nie je v tom len Turecko, sú v tom aj viacere krajiny zainteresované, že či si nemyslíte, že vlastne tieto kroky, ktoré sa teraz dejú, autor sa pýta na Turecko, ale ja si myslím, že viacerí účastníci tam hrajú svoju partičku, že jednoducho, či to znovu nemôže viesť k tomu znovu obnoveniu islamského štátu a vytvoreniu novej destabilizácie na Blízkom východe pretože asi to, že zomrel alebo teda bol zavraždený za, 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 zabitý Bagdády, to, to nie je koniec. Páme, tohto. Dnes dokonca chytili Turci jeho sestru, sestru
1: tam to ne, ja, ja si to neviem predstaviť, že to teraz bude akokoľvek pokojnejšie. To, ako sa prezident Trump zachoval k partnerom, to ste určite už akože čítali x krát, že teda sme sa na nich spoliehali a naozaj 12 tisíc, ja to fakt prizvukujem, 12 tisíc kurdov zomrelo na, na zemi v boji proti islamskému štátu a 400 zahraničných vojakov. Čiže ten obrovský nepomer... Američania nedali Kurdom vedieť, že zajtra sa jednoducho začínajú sťahovať. Hovorilo sa o tom, možno sa to dalo očakávať, um, dokonca Jim Mattis v decembri kvôli, kvôli tomu uh, odstupoval. Um, vedeli sme, že je to v programe Donalda Trumpa, že sa tak zachová, ako sa zachová, ale, ale takéto stále, stále niečo nové, stále si niečo ráno prečítame na Twittery. Veľmi ťažko sa podľa toho robí politika už vôbec nie na Blízkom Východe a potom sú tam Rusi, ktorí Čakajú kamarátia sa s Dámaškom, keď mm. treba, tak aj, tak aj s Kurdami. Potom zase s Ankarou. Úplne, úplne tak číhajú a veľmi efektívne sú tam teraz tí, ktorí udávajú rytmus, ktorí sa spojili s Turkami, ktorí to tam mm, patrolujú, proste chodia dookola a, a vyšli z toho úplne ako víťazí oproti tomu, čo, čo má za sebou Washington
0: tak tých amerických vojakov tam nebolo veľa, ale e, bola, to, bola to skôr taká symbolická sila a to, že narýchlo odchádzali, myslím, že prekvapilo aj ich sami, však tam nechali nedojedené veci na tých základniach Rusi, Rusi si to s veľkým gustom točili a samozrejme vysielali. A... Inéč,
2: ja by som ešte... E, oni sa teda stiahujú, ale neodlišia. Naopak, áno. na juhu Sýrie budujú základne. Budujú základne, oni vravia na ochranu ropných polí, e, Celkom pochopiteľne a pragmaticky, hej. ...a A irátskej hranice a naozaj, že vyzerá to, že že Spojené štáty tam teda stiahli sa z tej tureckej hranice, ale vo vnútrozemí chcú zostať, alebo zatiaľ plánujú zostať. A
0: toto takisto bolo veľmi ostro kritizované, že teda Kurdom ste vrazili dýku do chrbta, ale teda strážite ropné polia, hej? Je to veľmi zle vnímaný krok, ale myslím si, že nie je prvý. Aj, aj teda medzi uh, kurdským obyvateľstvom v Sýrii. Uh, a dokonca sa hovorí
1: aj o tom, že mnohé jednotky sa trochu presunú vyššie do, do Gruzínska. Uh, kvôli, kvôli teda ďalším mm. operáciám. Čiže ešte sa to tam... Asi oni nepôjdu domov, tak ako, ja bys... tak ako to prezentuje prezident.
0: V každom prípade, ale otázka bola, a to by sme mali zodpovedať, že či je tu hrozba nejako vytvorenia ešte islamského štátu, alebo aká je tam tá sila
2: toho... Ja nechcem, aby to vyznelo cynicky, ja si to samozrejme neprejem, ale keď si zoberieme tú históriu niekoľkých rokov dozadu, tak práve ten islamský štát bol ten jednotiaci prvok, na ktorom sa na boji proti islamskému štátu sa vedeli všetci zhodnúť. A naozaj nechcem, nepravím si, aby sa nejakým spôsobom znovu obnovil, ale ani si nemyslím, že sa obnovil, no nejaké z ropných polí západne od, od Palmíry a potom sú už iba roztrúsení, dá sa povedať, že sú v podzemí, v tom, v tom, v tom, na tom území ovládaným sírskými demokratickými silami. Ale keby nejakým spôsobom ten e, islamský štát znovu vzrastol, vzrastol jeho sila, tak zase by som možno očakával kooperáciu všetkých tých, tých hmm. teraz nepriateľov. Hmm. Takže nechcem hovoriť, že by to bol pozitívny hmm prínos nejaký, ale možno by to, by to trošku pomohlo tej situácii. Hmm. Je to naozaj cynická myšlienka, ale bohužiaľ.
0: Jarko, ja budem ešte cynickejšia, ale budem, budem to mať uh, zabalené do otázky, lebo uh, novinárka Česká, ktorá uh, pozná oblasť, uh, dala taký status, že Bagdády, ktorý bol mm, zabitý uh, Američanmi, býval 5 kilometrov 5 od tureckých hranic, v Idlipe, uh, oblasť, ktorú má Turecko pod kontrolou má tam kontrolné väže po 12 km a milície, ktoré vlastne ovládajú Idlib, sú napojení na Turkov a jej otázka bola, znamená to teda, že Bagdad býval, čítam z Češtiny, v, v tureckej bezpečnej zóne? A to je taká otázka, na ktorú mnohí narážajú, že vlastne to Turecko nejakým spôsobom zatváralo oči nad islamským štátom. Napokon mnohí novinári skončili vo vezení práve preto, že mapovali a rozkrývali aj túto aspoň takú tichú spoluprácu medzi Ankarou a islamským štátom. Tak,
1: o, o nakúpe ropy dokonca sa spomínali rodinní príslušníci prezidenta, že to sú všetko neodverené informácie, ktoré prebiehali médiami, ale... Um, je to tak. Uh, pripomeniem zase veľmi dôležitú úlohu Kurdov v tom, že sa podarilo uh, odchytiť ho. Samozrejme, tá celá operácia bola postavená na kurdskej inteligencii. Tá, ten, uh, s, be, tie bezpečnostné služby alebo teda ten secret service tam, tajné služby áno, tajné služby, ktoré teda tam aké, aké majú kurdi, tak na základe toho mohli dať ho odchytiť a hovorí sa o tom, že keď Jaroslav spomínal, že, že bol ten spájací element že jeden nepriateľ bol spájací element tak sa hovorilo a je mnoho videí takých, že, že naozaj kurdi idú, bojujú alebo iné jednotky idú a bojujú a, a, a jednoducho tie turecké tanky stoja a čakajú a a pozerajú ako to kurdi. Vyčistia, takže ja tam ešte, to veľa...
2: Ešte chcem do toho trošku vstúpiť, ale iba, iba taká, taká poznámka, lebo stále my hovoríme o kurdoch, o kurdoch, ale naozaj sú to sírske demokratické sily, mm-hmm. tvorené nie len kurdami, tvorené aj arabmi, dokonca Turkmeni, Turkmeni, to sú ano. vlastne miestní Turci, tak im hovoria, hovoria v, v tých arabských oblastiach, sú tam asýrčania naozaj. Tieto, tieto jednotky sa tvoria možno polovicu tých všetkých ozbrojených síl, sírských demokratických síl a veľmi intenzívne bojoval teda proti, proti e, islamskému štátu. Je to akasi koalície, áno, Kurdy sú tam najsilnejšou skupinou, najorganizo, najorganizovanejšou, ale e, je to vlastne obrovská koalícia, možno 50 možno 70 milícií, od niektoré majú 100-200 členov, najväčšie majú pár tisíc členov a vlastne všetci títo spoločne bojovali proti, proti e, Daeshu, proti tzv. islamskému štátu. My stále hovoríme teda o Kurdoch, Aby sme v tomto, v tomto trošku trošku boli...
1: A to je z ešte jednu vec k tým Turkom a že, že prečo sú že akože na tej druhej strane Bagrikády, tak aj teraz napríklad keď, išli, keď keď začala tá operácia prameň mieru, tak ich okrem teda tureckých vojsk si prizvali aj sírské, sírskú slobodnú armádu čiže to sú zase takí žoldnieri ktorí, ktorí robili rôzne také výboje a teraz keď aj vidíme neviem, spomínala sa nejaká kurdská starostka, ktorá umrela tak napríklad to boli, to boli vojaci sýrskej slobodnej armády, ktorá teraz spolupracuje a ktorú financovali. No Turcie. v
2: podstate slobodná sírská armáda boli tí postavci proti sírskému režimu, Mnohí z nich utiekli, mnohí z nich teda... E- skončili v Turecku, respektíve aj z tých utečencov v Turecku vlastne pod tým pláštikom sírskej slobodnej armády vlastne Turecko vytvorilo tie zbrojné jednotky. A áno, tieto jednotky vlastne, vlastne vedú, dá sa povedať, že ten hlavný úder v Severnej Sýrii a teda Turecko ich istým spôsobom využíva a máme teda tie správy o tých môžeme rovno povedať vojnových zločinov týchto, týchto nazývajú sa žoldnieri, ale ja, ja by som chcel podotknúť, že tie ich aktivity, respektíve ich, ich zločiny sa nieako nevymýkajú z celej sírskej občianskej vojny. Jednoducho ono je to tam normálne. Takto tá vojna prebieha v tej, tej, tej Sýrii a oni nerobia nič iné, čo, než čo robia podľa nich, respektíve čo naozaj robia všetky mm. ostatné ostatné skupiny. Tam ešte by som, ešte by som podotkol, keď pri vytláčaní toho islamského štátu, keď kurdi vlastne obsazovali ten sever Sýrie, tak došlo aj k dosť masívnemu úniku, respektíve uteku e, arabských občanov Sýrie z tejto oblasti, ktorí utekali práve práve do, do Turecka a ktorí tiež možno nemajú dobré srdce na tie kurdske jednotky z, týchto, z tejto doby teda.
0: A keď hovorím, keď sme spomínali tých utečencov, ktorých časť by Erdona si veľmi rád poslal naspäť do Sýrie, je aspoň tam hore na severe situácia, kde sa na to pozriete naozaj takým z toho, čo my vieme. Samozrejme, my sme tu a nemáme úplne presné informácie, že by sa už mohla časť naozaj aj vrátiť?
2: nemyslím, že by sa teda mohli vrátiť. Samozrejme záleží to od toho úspechu tej... Ani do
0: tej 30-kilometrovej no, zóny. Za,
2: záleží to od úspechu tej, tej tureckej invázie a ja by som ešte... Ja mám také trošku podozrenie, že, že tam trošku ide aj naozaj teda aj v tej Syrii v samotnom Turecku o tie ekonomické záležitosti, pretože to zase budú zákazky pre turecké firmy, ktoré tam budú budovať nové mesta, aby sa tam tie 2 milióny sírčanov nejakým spôsobom zmestili. Ale tá situácia teraz nie je taká, aby, aby naozaj sa tam mohli, mohli nejakým spôsobom presídliť. Záleží to od toho výsledku tej invázie.
0: Ináč, ja by som ešte k tomu povedala, keď som videla tie utečenecké tábory na tej sírsko-tureckej hranici, oni sú v tomto neuveriteľne ako efektívni. To, ja nebudem obhajovať turecký systém, ale to to, ako to, čo my občas tu v Európe si škrabeme za ušami, že ako to urobiť a kedy a čo, toto oni minimálne v tomto Ale sú veľmi to efektívni.
2: možnosti to, autokracie, autore... Ktorá, autore... ktoré demokracia nemá, bohužia. Hej, presne a, tak. Alebo možno Ale... chvála bohu.
1: Ja som chcela ešte k, tým, k tomu presídľovaniu, že uh, my sa rozprávame o, o oblasti, ktorá je na východ od Eufratu, ale na západ od Eufratu už prebehli dve operácie a Turci teda vyčistili zase poviem, použijem to škaredé slovo uh, časť uh, počas operácie um, štít Eufratu a potom ešte trochu viac na západ pri operácii Olivovára to sú dve oblasti, ktoré sa opäť na pohraničí podarilo akože stiahnuť milície preč a už sa tam pristahovali už sa tam mnohí migranti teda pristahovali, Turci dokonca hovoria o 300 tisícoch ľudí, čo už sa tam teda presťahovali mm. za, za, za rok takže majú ambíciu ešte viac, ale hovoríme aj o, o, už sme to tu spomínali o nejakom inžinierstve e, populačnom, e, nových zákazkách a, a je mm. tam teda veľa takýchto
0: elementov. Nie je to teda také prvoplánová. Má, má to ten Erdogan trochu premyslené. On, ho,
1: on totiž o tých operáciách a o tej safe zone, o tej bezpečnostnej zóne hovorí roky, rokúce
0: naozaj. Mm. E, ja sa opäť vyzvem, máte ešte šancu, e, máme čas. Ešte sa nám nestalo, že by neboli otázky z publika, ale v poriadku, ak, ak teda ideme cez slajdom, môžeme pokračovať. A my sa tu rozprávame o, o, o tom, aká je tam situácia. A tu je taká otázka, ktorá má tiež tri lajky, že či si myslíte, že naše médiá fabulujú, alebo teda či prinášajú pravdivé situácie o, o, o situácii v Sýrii. A tu máme a Jarka, ktorý je arabista, a Lucia a hovorí veľmi hovorí, plynulo po turecky, takže uh, máme aj inform- minimálne tým chcem povedať, že tie zdroje informácie ne- neprichádzajú len z anglických hovoriacich krajinách, čo môže byť problém, ak, ak-, ak sme závislí len na zdrojoch, povedzme, z amerických televízií, takže keď vy vidíte, ako naše médiá informujú o tej oblasti, uh, ako-, ako informujú médiá
2: no, Pravdilo tak ja si myslím, že pravdivo, ale zase veľa vecí je nedokončených, veľa vecí je zamlčaných, veľa vecí sa vysvetľuje zle. Zase médiá fungujú na princípe tlačových agentúr, preberajú tie správy. Sú tam nejakí naozaj tí vojnoví reportéry, ktorí vysielajú uh, vlastné správy, ale sú to zase také lokálne správy, nie, nie globálne. Nedá sa, to, sa na to pozrieť vlastne z nejakého uh, väčšieho pohľadu. Uh, nemyslím si, že by nejakým spôsobom média uh, programov fabulovali. Častokrát sa stane, že sa nejaké veci, nejaké správy nakoniec nepotvrdia, respektíve, že sa to nejak udialo predsa len trošku ináč a podobne, ale uh, ja si myslím, že uh, kto chce, ten si naozaj tie informácie uh, vie nájsť, vie vyhľadať a Dokáže sa na to pozrieť z niekoľkých uhlov pohľadu z rôznych tlačových agentúr, ktoré môžu mať rôzne ideologické zázemie a podobne, respektíve žiadne ideologické zázemie. Nemyslím si, že by, že by tie správy boli nejakým spôsobom výrazne skresľované.
0: Čiže nie sú zámerne tendenčné v zmysle, ako hovoríme teraz o mainstreamových, o relevantných médiách. E, tie som mala na mysli a ja predpokladám, že tie mal na mysli aj, aj autor tejto otázky. E, samozrejme, na Slovensku asi média nemajú veľmi ani zdroje, aby, aby do tej oblasti posielali svojich reportérov, či my ich neobhajujeme, len hovorím, že naozaj e, s, sa spoliehajú na ten rewriting, to prepisovanie spravodajstva e, z, z oblasti Lucia, ako to vy vnímate? E, samozrejme je to, je to neskutočne ťažké, veľmi málo ľudí tam
1: reálne, reálne je a reálne to vidí. Čo sa slovenských médií týka, tak samozrejme Turecko dostane 2-3 minútky v bloku zahraničných správ, čiže vysvetliť historický kontext a povysvetľovať každú PKK, PYD, YPG, YPJ, každú skratku, ktorú tam máme. a ktorá... Ja len
0: preto som hovoril o tých kurdoch, lebo keď to tu Lucia začala rozprávať všetky tie skratky, asi ja myslím, že polovka publika to... nevie, o čom to okay. hovoríme.
1: A každý má iný a každá strana a, a je to tak neskutočne komplexné, že vysvetliť čokoľvek v rámci troch minút, aj keď dostanete 10, to vám mm. nikto nedá v televízii, tak, tak sa to nedá. Mm. Ani teraz m, asi ťažko vysvetlíme mm. naozaj, čo sa v skutočnosti deje, to je jedna vec. A druhá vec, um, podľa mňa je veľmi veľa zdrojov nielen v turečtine, alebo v arabčine, teda aj v kurčtine, ktoré sa dajú čítať, sú priamo odtiaľ, veľmi aktívny je Twitter, sociálne siete, fungujú fantasticky, aj, aj Rojava napríklad, Rožava to ja som vo Slovenčila aj tá Rožava má, má akože takú m, veľmi aktívnu komunitu na pohraničí je množstvo novinárov, priamo lokálnych aj takých menších, dá sa to všetko veľmi dobre sledovať, viem, lebo ja som tam tiež nebola, a rozprávam ale dá sa to
0: mm. Otázka smeruje pravdepodobne aj do značnej miery Jarkovi. Ak je podľa vás na to prežité, aká je potom alternatíva kolektívnej obrany v Európe. Myslíte, že bez NATO by sme boli chránení pred konfliktom. A to je naozaj, akože z pozície Slovenska. Je to veľmi citlivá otázka, lebo naozaj pre nás. Ja asi si...
2: Nemyslím, že na to je prežité. Ako možno som bol nejak zle pochopený, ale jednoducho na to vzniklo za nejakých podmienok a musí si nájsť nejaký spôsob fungovania v iných podmienkach, ktoré sú naozaj teraz iné. Na to sa rozšírilo dosť dosť teda ďaleko na východ, do bývalého bloku, sovietského bloku, v podstate krajiny, ktoré ktoré boli v nepriateľstve s NATO boli členmi Varšovského paktu, tak teraz sú vlastne členmi, členmi NATO. Takže jednoducho NATO sa nejakým spôsobom aj pretransformovalo, ale zase záleží na tom, Turecko malo tú úlohu v rámci Severoatlantickej aliancie v, počas studenej, studenej vojny. A tá situácia sa zmenila a možno teda, možno nejakým spôsobom to na to by sa malo zmeniť, možno by sa malo naozaj hľadiť na nejaký iný iný spôsob. E, možno, ja si naozaj myslím, že, že Európa by mala nejakým spôsobom viac bať na tú svoju vlastnú bezpečnosť, vytvoriť nejaký, nejaký blok naozaj možno vojenský, priamo, priamo európsky a nejakým spôsobom kooperovať samozrejme z, v rámci NATO, alebo mimo NATO, to už je, to už je tedy uh, záležitost uh... Otázka budúcnosti. Áno,
0: ale neviem. to sú tie otázky, o ktorých hovoríme do nekonečna a ktorá tu nie je. Keďže tu nie je tá európska My kolektívna bezpečnosť, tak to NATO asi nemáme, pre nás nevyhnutne. Iné
2: ako NATO zatiaľ, hej. Takže nemôžeme môžeme rozmýšľať, či je na to prežitok, nie je na to prežitok, ale kým nemáme niečo iné, tak v, v rámci toho NATO musíme nejakým spôsobom existovať, respektíve spolupodielať sa mm-hmm. na chode tejto, tejto mm-hmm. organizácie.
0: Mimochodom, nemecká ministerka obrany naozaj hovorila o tom, že by mali nejaké uh, európske alebo Nemecké dokonca tam e, operovať. Veľmi rýchlo to bolo spacifikované aj v rámci Nemecka, čiže mali by sme nejakým spôsobom naozaj byť aktívnejší?
2: Ja si neviem predstaviť toho európskeho politika, ktorý by presvedčil svojich voličov, že, že treba je, je nutné poslať e, vojakov jeho krajiny do, do Sýrie. To si a naozaj neviem predstaviť, že taký A zároveň nás bol... tu
1: všetci antimigrační presvedčajú o tom, že predsa musíme riešiť veci tam, tam, kde, kde vzniklí,
0: sú, tam, kde aj. vzniknú. Tak. Uh, ja, ja tú otázku položím, aj keď nie celkom rozumiem, pretože uh, nemyslím si, že je to tak, ale aspoň ju pomenujeme. Prečo nepomenúvame situáciu genocidov vzhľadom na to, že bo, bolo bombardované civilné obyvateľstvo, čo bolo, a sú použité chemické zbranie? Ja nemám vedomosti o chemických zbraniach, ale...
1: Boli také informácie, hlavne teda z kurdskej strany a z tých rožovských... Teda nie sú potvrdené, tak. Nijaká medzinárodná organizácia ich nepotvrdila. Ja som teda nezaregistrovala niečo, nejakú vyššiu inštanciu, ktorá to potvrdila, ale boli také informácie. V každom
0: prípade objavilo sa to, ale nemáme tieto informácie, Jarko, z z vašich zdrojov?
2: Tak zase genocída má nejaké... Je to vlastne termín označujúci presne nejakú, nejakú situáciu. E, nemyslím si, že záujme Turecka je vyvraždiť kurdsky národ. E, v rámci toho Turecka, Turci by boli najradšej, keby Kurdi sa stali Turkami, ale keď sa to nedá, tak nech sa aspoň správajú ako Turci, nech, nech teda nech nejakým spôsobom e, nedávajú najavo, že, že sú Kurdi, ale nie je tam ten úmysel nejakým som Kurdov vyvraždiť. A to je vlastne genocída.
0: Uh-huh. A pokiaľ ide o to použitie chemických zbraní, ktoré samozrejme v Sýrii a v tomto konflikte boli viackrát použité, ale tuto ja nemám vedomosť, takže vy? Uh,
2: aby tiež, sme tomu divakovi... som Zaregistroval som nejaké správy teda z kurdských informačných zdrojov o použití nejakých, nejakých zbraní, ale nemám, nemám teda nejaké bližšie, bližšie informácie. Zas... Trošku by som možno zase zabrdol do trošku z iného konca do toho. Nijako sa to nevymýka z toho charakteru celej sírskej občianskej vojny. Stále sa tam nedie nič, čo by sa nedialo už dávno, dávno predtým. Keď si zoberieme len takú naozaj, zase nechcem byť cynický, ale len počet mŕtvych, tak... Stále, stále nedosahuje ten, 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 e, vlastne ani civilné obyvateľstvo, ani mm. počty tých mrtvých bojovníkov, či na jednej, či na druhej strane. Stále nedosľahujú tie, tie, tie čísla, čo aj z minulého roku, mm. to nehovorím o roku 2014, keď tam boli mm. naozaj najväčšie mm. civilné straty aj straty mm. všetkých, všetkých bojujúcich stran. E, tá situácia je nová tým, že naozaj turecké otvorenie vstúpilo na, na cudze územie, viac menej je to invazia, ale čo sa týka tých, toho charakteru tej, tej vojny nejako sa nevymýka z toho, čo sa tam už naozaj roky, roky deje.
1: A eš, ešte jednu vec e, som chcela dodať, že a, ako sme hovorili, že, že to obyvateľstvo sa presúva, tak už v prvých dňoch tej, tej operácie e, sa m, m, odhaduje, že okolo 120 tisíc ľudí sa odsťahovalo a včera napríklad vyšla správa o tom, že, že v, Rojave, v Rožave fungovala Fungovala dedinka, ktorá mala asi 50 domov. Žili tam len ženy so svojimi deťmi. Volala sa Žinvar. A tento Žinvar fungovala si 3 roky. Opäť mal takú nejakú svoju komúnu. Žili tam len ženy, ktoré buď odišli od svojich mužov, pretože ich nejako zneužívali, alebo im muži vo vojne jednoducho zomreli. Táto dedinka bola celá pomaľovaná, strašne veľa takých krátkých dokumentov sa o nej natočilo, úplne taká sy- sympatická, utopická, ženská dedina, deti mali školy, bolo tam múzeum, dokonca a všetko si tam pestovali a tak ďalej, a včera, ako sa zase posúvajú tie jednotky, museli všetky tie ženy odísť, aj s deťmi a, a, a odpratať sa to teda do iných de- dedín.
0: Mimochodom, aký teraz vlastne majú postoj uh, Kurdi voči Američanom, lebo uh, oni to naozaj veľmi citlivo niesli z pochopiteľných dôvodov, ktoré ste už obaja niekoľkokrát spomínali, ale je tu otázka, že do akej miery uh, v, v kontexte tých udalostí, ktoré sa udiali, uh, je kurdske vnímanie Spojených štátov. No, O, Američania už toľkokrát
1: ako keby nechali Kurdov na pospas v rámci histórie, že ja osobne si myslím, že Kurdi neboli až takí prekvapení. Je to také známe, že, že kurdsky jediný priateľ sú hory, takže myslím si, že väčšina Kurdov sa naozaj spoliehala Skôr na seba. Ani nečakali, že Američania im. Ale samozrejme, dodávali zbranie, dodávali muníciu. Boli veľmi dôležitým podporovateľom. Zase nemyslíme si, že, že nemali, že len čakali Američania, alebo na to jednotky s je zarázenými rukami. Je
0: tam istá zatrpknutosť, ale asi realita je taká, že čo už človek zmôže, môže Ale
2: zase keď sa na to zase pozrieme historicky na ten, ten kurdský národ, tak. Čo môžu povedať si, no zase nás niekto zradil, hej. Už sa to stalo toľkokrát, že už sme si zvykli.
0: A ešte možno v tom, že ako vnímate možný vývoj Kurdov do budúcnosti? Preca len je ich tých 30-40 miliónov v tom regióne. Myslíte si, že teda bude im umožnená vlastná štátnosť? Pekná otázka, tuším, čo mi odpoviete. Um, Možno ale z dlhodobého hľadiska, ako to vnímate? Pretože tie pokusy tu samozrejme sú, len vždy niekto príde a ich zrádi. Mimochodom, to referendum bola tiež snáho o niečo, ale zlý timing asi.
2: Áno, no, nevyšlo to, referen- to referendum v Iraku, nevyšlo. A či, sa nejak, či im bude umožnené vytvoriť si nejaký vlastný štát? No určite im to nebude umožnené. Či si to nejakým spôsobom oni vybojujú, to je teda zase otázka. A vieme Ale,
0: aj, kde povedať, či predsa len na tej sírskej časti alebo v, v Iraku?
2: No, ja si myslím, že Kurdi majú funkčný štát a to je tá kurdská autonomia v Iraku. To je, už vlastne dosť dlho existuje, ten, ten štát je vlastne naozaj... Nemá, nemá atributy samostatného štátu, ale funguje ako samostatný, samostatný štát. A e, tento štát akosi nemá ambície rozširovať sa mimo tohto územia. Že viac menej ako keby stačí to, toto územie a či sa nejakým spôsobom e, vytvorí, asi, asi nedôjde k naplneniu tých plánov e, tej kurdskej strany pracujúcich o vytvorení tých, a, to, tej konfederácie autonómy v, v jednotlivých krajinách, ale nejakým spôsobom možno, možno v tej Syrii, keď raz tá občanská vojna skončiť musí a pravdepodobne tam bude existovať nejaká, nejaká forma autonómie. Možno nie je taká samostatná ako v Iraku, ale nejakým spôsobom sa tam možno tie, tie, tie ambície naplnia. V Turecku o tom dosť teda pochybujem, ale tiež môže sa stať, ale je to otázka asi 10 ročí.
0: Čiže ani nie tak možnosť de jure, ale skôr de facto v nejakej podobe, hej? Áno, áno. Ja neviem, či mám pocit, ako, či funguje, áno, funguje, dobre. ale som pocit, že nefunguje mikrofón. Lucia, chceli ste k tomu niečo dodať? Uh, ja som len chcela povedať
1: o tej autonómii uh, kurdov v Iraku, že Veľa sa hovorí o tom, ako už, už to Jaroslav spomínal, že sú o mnoho konzervatívnejší a vie sa s nimi veľmi dobre dohodnúť aj Ankara, oni spolu obchodujú, ale zase sa veľa píše aj o tom, ako zásadne je skorumpovaná napríklad vláda v iráckom Kurdistane. A, a v Sýrii teda tá komunikácia s Ankarou, teda sírsky. Uh, kurdi s tou Ankarou jednoducho nedokážu komunikovať, ale do budúcnosti veľmi by ma zaujímalo, aký takýto marxistický model, komún môže fungovať v rámci uh, iných častí uh, Blízkeho východu, pretože oni sa snažia naozaj dostať tie menšiny uh, do kopis, fakt už, už to bolo povedané rôzne, rôzne etnika v rámci komúny bez hierarchie, úplne úplne iný systém, na aký sme zvyknutí a ako by toto možno fungovalo aj v nejakých iných častiach, kde je tak zmiešané obyvateľstvo ako v tejto časti, tak to by som rada videla. Ja by som
2: si do toho dovolil trošku možno možno takú poznámku, trošku nechcem povedať satirickú, ale tie komúny, oni fungujú hlavne v tých kurdských oblastiach, ale v tých arabských oblastiach tam, tam je to trošku trošku naozaj založené na tom, na tom starom klanovom systéme, kmeňovom systéme. A ono je to taká... A viem, to trošku možno vtipne, taká antikapitalistická koalícia, nazvime to marxistov a feudálov, ktorí majú spoločného nepriateľa, pretože tie arabské, arabské oblasti fungujú naozaj skôr na tom princípe tých klanových vodcov, tých náčelníkov, staršinov, kmeňou, na tom polofeudálnom feup- patriarchálnom systéme a tie kurdske práve na tom, na, tom, na tom, nazvime to, utopistickom alebo...
1: Ďavicovom feministickom... Áno, áno.
2: A je to taká zvláštna kombinácia, respektíve zvláštne okay. spojenectvo dvoch na, naozaj že veľmi rozdielných, rozdielných e, spoločenstiev. No... Um...
0: Ja, ja už som tú otázku niekoľkokrát naznačila a, a otázka nám, sa nám zvracia, takže mali by sme ju asi ešte, ešte do, doťuknúť, že či naozaj Európska únia nevie s Tureckom komunikovať, lebo evidentne Rusy to svojím spôsobom zvládajú, Spojené štáty majú veľmi svojský spôsobom prostredníctvom Donalda Trumpa. Európa, polmiliardová ekonomická veľmoc a v tomto ako keby tu niečo povedia Nemci, tu niečo povedia Francúzi, tak nevieme komunikovať, nedokážeme s Tureckom komunikovať. Je tu taký náznak, že tvrdo reagovať, diskutovať s vyhražajúcim sa Tureckom, neviem, silou to asi nepôjde, čiže vieme my komunikovať Ale s Tureckom? zase
2: otázka je, s kým vie Európska únia komunikovať. Tu máte naozaj kopec hlav štátov, každý, každý hovorí za seba. Európska únia nemá nejakú spoločnú zahraničnú politiku, funkčnú spoločnú, má, má teda inštitúcie, ktoré by mali tým, týmto spôsobom fungovať, ale oni nefungujú.
0: Ale keď potrebujeme byť jednotní, napríklad pokiaľ ide o Brexit, tak vieme byť jednotní, a toto je opäť situácia, ktorá môže byť pre nás problematická aj v súvislosti s islamským štátom, aj v súvislosti s utečencami, čiže máme, máme spoločný záujem. No
2: možno ešte lídrom nejak nedošla vážnosť tej situácie, mm. že naozaj to treba riešiť a riešiť to nie, že teraz, ale už, už je roky, roky neskoro, hej, ale zase je to, je to absencia tej, tej spoločnej politiky nie ale, len voči hej. Turecku.
1: V, v Európskej únii sa hovorí, že by sme teda mali prejsť aj na ten, na ten teda systém in, iného, iného hlasovania v rade čo sa týka zahraničných tém, takže je tu taká ambícia samozrejme posilniť Európsku úniu. jednak v, v zahraničných aktivitách, ale samozrejme aj v obrane. O mnoho viac peňazí sa tam leje. Akože, samozrejme je to proces. Ja som pred 5 rokmi písala o tom, ako alebo to už bude dlhšie, prácu o tom, že, že vzniká Európska služba pre vonkajšiu činnosť, že teda, pane Bože, budeme mať spoločnú diplomáciu európsku, to bolo vtedy neuveriteľné, že ak, tak, ako môže Európska únia mať nejakú spoločnú diplomáciu, teraz vzniká z- z- nejaká obrana, čiže všetko trvá, ja verím, že nájdeme spôsob, ako sa naozaj stať takou európskou veľmocou, ale bude to chcieť e, strašne veľa spolupráce a, a tá vzniká len na základe
0: kompromisov. No, blížime sa do finále, takže možno by sme mali uh, zodpovedať na tú otázku, ktorú my sme mali v názve. Turci uh, teda uh, urobili inváziu do uh, Sýrie, ponesieme následky my, ja myslím Európani, ale takisto aj my Slováci, mimochodom blížia sa voľby. Pamätáme si, keď naši politici išli riešiť situáciu na macedonsko-grécku hranicu uh, do idomény a Gevgelie, takže Um, ponesieme následky z tohto, čo sa teraz udialo v, v Sýrii?
2: No nejakým spôsobom určite áno, ale tiež nikto ešte nevie odhadnúť, čo budú tie následky. Či naozaj príde nejaká nová utečenická vlna, alebo či nejakým spôsobom zrastie zase nejaký terorizmus, alebo niečo na tento spôsob. Um, každá Akcia má svoju reakciu a dá sa to povedať aj naopak, a určite teda nejakým spôsobom sa to Slovenska dotkne, ale len Slovenska, celé Európskej únie. Myslím si, že v tomto Slovensko nebude teda tým nejakým štátom, ktorý bude priamo ohrozený, priamo zasiahnutý, ale dotkne určite sa to nejakým spôsobom, dotkne nás, aj nás. Ťažko odhadnúť, akým spôsobom.
0: Lucia?
1: Rozmýšľam, čo múdre povedať a <laughs> nič mi nenapada. ale um, ja opakujem asi, asi to, čo už som povedala, že, že musíme, aj ak sa bavíme o Turecku, tak počúvať nie len to úplne povrchné kričanie, čo počujeme každý týždeň to isté, ale snažiť sa pochopiť, čo všetko, každý naratív, ktorý tam prebehne, znamená. Ako veľmi dôležité sú tie historické vzťahy, pretože ak my ich nepochopíme, že, že prečo sa tí ľudia tam bijú alebo že o čo im ide tak nemôžeme robiť ani žiadnu politiku na to a na niečo nadvezovať. Čiže pochopiť do hĺbky celú tú záležitosť, porozumieť uh, tomu, čo sa hovorí a spolupracovať. Vieme o tom, že, že, Turec, že, že aj Turecko je stále pre nás hrozne dôležité uh, z bezpečnostného hľadiska aj z ekonomického hľadiska. A, a jednoducho musíme sa naučiť um, nejako vymyslieť tú spoluprácu s Erdoanom už ho vieme čítať, už sme sa naučili aj Trumpa trochu čítať, tak už by sme sa mohli konečne
0: aj Erdoána naučiť a háda by to šlo lepšie potom. No tak čiastočne pochopiť situáciu, sú sme snažili aj dneš na tejto diskusii. Ja vám ďakujem za účasť, ďakujeme teda uh, Lucii Jár, editorky Euraktiv, ďakujeme, môžeme aj potleskom. Uh, ďakujeme, ďakujeme Arabistovi Jarkovi Drobnému, Samozrejme, poďakovanie patrí aj hlavnému organizátorovi zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, takisto nadáci Hansa Seidla Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Poďakovanie patrí aj našim mediálnym partnerom Euraktiv, Sme a Radio FM. A samozrejme, máme tu teda výťazov dnešnej, dnešnej teda diskusie, do ktorej ste sa zapojili hojne prostredníctvom Slajdo, za čo vám ďakujeme. Agata Vince a Lubo. Uh, po skončení o, o, o sekundu si môžete prísť vyzdvihnúť svoje ceny, ktoré do, dostanete. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a že ste si vypočuli že ste sa zúčastnili tejto diskusie. Ja sa obávam, že, že k tejto téme sa ešte vrátime. Prajem vám všetkým pekný večer z kafé Európy. Moje meno je Olga Baková. Dovidenia.